0: Coucou c'est Mimi et bienvenue dans The Boys Club. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités où un mardi sur deux je reçois un mec qui me parle de son rapport à son genre et aujourd'hui je suis avec Cyril Benzaquen. Je prononce bien.
1: Cyril Benzaquen.
0: Benzaquen, pardon. Ah, il a pas de souci. <rire> Est-ce que tu peux te présenter Cyril
1: Alors euh, eh ben je suis sportif de haut niveau en fait euh, champion du monde de, de kickboxing euh, plusieurs fois, quatre fois exactement. Et, et parallèlement, je suis chef d'entreprise où, en fait, je, j'ai une activité de, de producteur de, d'événements. Et, et encore à côté de ça, et ben en, en ce moment, ben je soutiens une association qui s'appelle Movember.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de Movember?
1: Oui, alors euh, Movember, en fait, euh, pourquoi euh, on, se re- on se retrouve aujourd'hui en novembre C'est parce que tout simplement Movember, c'est la contraction de moustache et de novembre. Alors euh, nos auditrices et nos auditeurs ne le voient pas, mais en ce moment j'ai, j'ai une moustache toute une fraîche. Une belle moustache. Une belle moustache, merci de, de me rassurer parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de la porter... Euh, tout au long de l'année. Et, euh, et donc, en fait, Movember, c'est ça, c'est la contraction de moustache et de novembre. En fait, l'idée, c'est de, de venir en soutien à, à toute une communauté masculine qui souffre, donc qui regroupe différents types d'hommes, en fait, tu vois... Les hommes qui souffrent de maladies mentales, ceux qui se suicident, il y a également les maladies comme le cancer de la prostate, le cancer des testicules, et tous ces traumatismes qui touchent l'homme. et eh bien, Movember les soutient au travers de de tout un tas d'actions finalement, et porter la moustache, c'est la première manière de de se retrouver, de se regrouper entre hommes et de et d'avoir une pensée pour pour tous ceux qui qui souffrent au-delà des actions qu'on peut avoir plus plus pragmatiques.
0: Est-ce que c'est la première année où tu es ambassadeur Movember
1: non, j'étais ambassadeur déjà l'année passée euh, où ça s'est très bien passé et où euh, en fait euh, on a animé et euh, eh bien un, un, un bout de camp ou comment je pourrais dire une master class de, de kickboxing et ça a été l'occasion en fait de, bah, de, de regrouper euh, tout un tas de, d'hommes <rire> pour faire du sport donc se retrouver autour d'un, d'un événement plutôt bien-être et, euh, et en même temps de les informer de ce qu'était Movember pour ceux qui ne le, le savaient pas et en même temps bah, ben, ceux qui le souhaitaient ont pu se faire tailler la moustache. Donc, euh... <rire> C'était un événement euh, tout en un.
0: Super Et donc, tu animes un événement ce 24 novembre, c'est ça
1: et bah, Selon le même principe, en fait, le 24 novembre là, de, de, cette, de ce mois-ci, euh, enfin le 24 novembre, en fait, ça peut être que de ce mois-ci finalement, on va faire une initiation au kickboxing euh, voilà, pour soutenir Movember, et donc ça va être articulé autour de, du même axe que, que l'an passé que je viens de te décrire.
0: Et donc si vous souhaitez venir voir cette animation, il y aura les liens dans la description du podcast pour vous rendre à cette masterclass de Cyril. Cyril, je vais te poser une question, qui est la première ouais. question que je pose à tous mes invités, qui peut parfois prendre au dépourvu parce qu'elle est très vaste. D'accord. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être un homme
1: Être un homme, pour moi, ben, en fait, être un homme, pour moi, c'est un peu comme euh, si tu devais me dire c'est quoi la valeur qui met la plus chère dans la boxe C'est l'engagement. Et pour moi, être un homme, ça veut dire tenir ses engagements. Tu sais, quand, quand je suis sur le ring, euh, je suis face à un adversaire et je dois lui faire face. Je ne peux pas reculer, je ne peux pas tourner le dos. Et être un homme, eh ben, c'est faire face à ses responsabilités. Être, euh, être, un, être un homme, euh, voilà, c'est ça. C'est faire face à ses responsabilités et, et ne pas tourner le dos quand, quand c'est difficile et, et toujours aller de l'avant.
0: Tu penses qu'elle te vient, elle te vient d'où, cette valeur de l'engagement Est-ce que c'est ton père, ta mère, ton environnement familial qui te l'ont transmise à la base
1: Alors, à l'origine, bien sûr, il euh, y a l'environnement familial, c'est culturel, où on t'apprend des, des, des principes. Voilà, quand tu t'engages, eh ben, tu, 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 tu fais face à tes responsabilités, comme je te le disais. Et, et le ring me l'a rappelé encore plus, parce que euh, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est la valeur qui fait le plus écho par rapport à mon histoire. Et, euh, et c'est j'ai envie de te dire euh, tu vois il y a le, le, plein de sports euh, créer des sportifs la boxe a fait de moi un homme au travers de cette valeur tu vois
0: comment tu es arrivé à la boxe à la base tu as commencé assez jeune il me semble à la jeunesse euh, ouais
1: relativement voilà ouais, vers 13 14 ans et eh ben écoute euh, en fait euh, j'étais pas particulièrement sportif hein, un petit peu euh, en tout cas euh, Quelques années plus tôt j'étais pas du tout sportif mais euh, là je commençais à être un peu sportif et je voulais découvrir un, un sport de combat avec des copains, mon cousin il m'a dit il euh, y a un club de boxe qui a ouvert euh, pas loin et euh, du coup on s'est rendu dans, dans ce club et, euh, et la passion elle est, enfin, elle est venue assez rapidement.
0: Qu'est-ce que tu ressens les premières fois où tu te retrouves euh, à faire un sport de combat En fait, c'est un sport qui est assez spécifique parce qu'il est à la fois collectif et individuel. Mmh. Et puis, il y a l'aspect voilà, combat. Quoi. T'es pas, tu marques pas des buts, tu cours pas sur un terrain, tu te bats physiquement contre quelqu'un. Qu'est-ce que tu ressens les premières fois où tu montes sur un ring, tu apprends des coups, etc
1: alors, euh, en fait, les, les, les premières fois où, où tu montes sur le ring, tu ressens énormément de choses. Déjà, avant de, d'arriver sur le ring, il y a beaucoup d'appréhension, tu as beaucoup de, de craintes, tu as beaucoup de, de stress. Et, euh, et après, euh, même si c'est un sport de combat, ça reste un sport. Et, euh, et du coup, bah, avec ce qui va dans le sport, c'est la compétition. Et du coup, on est en tout cas dans mon cas, euh, je suis davantage, si tu veux, euh, dans l'esprit de compétition, même si je mets des coups à mon adversaire et que je le touche pour gagner que dans l'esprit de, de lui faire mal à tout prix, de le détruire euh, comme on peut des fois un peu le voir euh, parce qu'on fait un peu de marketing aussi pour euh, créer de l'en, l'engouement autour d'un combat mais c'est avant tout sportif euh.
0: ça vient d'où cet esprit de compétition tu penses
1: cet esprit de compétition en fait il me vient, je pense c'est une revanche <rire> sur, euh, sur l'enfance puisque euh, quand quand j'étais euh, quand j'étais beaucoup plus jeune donc euh, je sais pas avant mes 11 ans, j'étais euh, plutôt euh, en surpoids et euh, et comment dire et du coup bah j'étais pas pris au sérieux, tu vois, on me prenait pas au sérieux quand je faisais euh, pour un tas de choses, tu vois que ce soit les filles, que ce soit euh, les garçons euh, dans plein de domaines et euh, et du coup bah en fait en découvrant enfin en commençant la boxe, euh, j'ai trouvé un en fait un autre exutoire que que faire le guignol. Comme tous les petits gros, j'aimais bien faire des blagues.
0: Ok, t'étais un petit marrant.
1: J'étais un petit marrant, j'essayais de composer avec ce que j'avais. Et, euh, et donc je me débrouillais pas trop mal euh, comme ça. Et donc après, bref, je, j'ai commencé la boxe et, euh, et c'est devenu... Euh, et c'est là où j'ai commencé à me dire, euh, maintenant, il faut que je sois compétiteur et tout ce que je fais, en dehors du ring, partout, il faut que ce soit le top.
0: Comment tu l'as vécu quand le regard des gens a commencé à changer et que du coup t'avais... Alors je pense que de base si t'es quelqu'un de marrant tu restes marrant, t'aimes bien faire des blagues, c'est a priori ça bouge pas, mais t'as plus t'as plus que ça on va dire, t'as d'autres atouts à mettre en avant. Comment tu l'as vécu quand le regard des gens a changé, celui des filles ou celui des garçons et que bah, t'étais plus le petit gros marrant mais t'étais un autre type de mec
1: alors, euh, bah le côté marrant est quand même parti un peu parce que tu sais finalement, euh, en, en grandissant, tu, tu, tu as des nouveaux codes qui arrivent et en fait, euh, bah, le côté euh, enfant un peu libre et, euh, et qui s'en fout, qui va vaner, qui va rigoler, bah, avec euh, avec les années, je l'ai perdu, tu vois ce côté, parce que je l'ai je l'ai structuré plutôt un peu trop sérieux des fois. Bon alors j'essaye de retrouver un peu de piment de temps en temps, mais euh, c'est pas facile. Et, euh, et comment dire. Euh, J'ai oublié la question. Quand
0: le regard des autres change sur toi et que du coup, tu n'es plus... En en fait, si tu veux le...
1: Ah, je me souviens encore. Je crois que j'étais au collège ou au lycée où j'avais une une super pote qui me dit un jour... euh, mais pourquoi tu parles comme ça Enfin, elle sentait que je m'appliquais quand je parlais, tu vois, quand je construisais mes phrases dans ma manière de, de, de d'articuler mes mes phrases quoi. Et euh, elle trouvait ça étrange parce que c'était quasiment du, du jour au lendemain. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais commencé à anticiper euh, bah, que il allait falloir que que je fasse une bonne présentation parce que je voulais devenir champion et donc euh, pour euh, être un, un bon ambassadeur et eh ben il fallait que que je sache bien construire mes phrases et, et si tu les construis mal la journée il euh, n'y euh, a pas de raison que je les construise bien le soir après donc il fallait que que je fasse l'effort de de commencer à m'entraîner et donc euh, bah c'était plus de la surprise quoi oh, bah, qu'est-ce qui t'arrive <rire> tu vois pourquoi tu parles comme ça etc après le le regard quand quand j'ai commencé à avoir des premiers titres des premiers trucs comme ça en fait, il ne m'a, m'a pas vraiment affecté parce que j'ai la chance d'être resté proche de mes amis et de ma famille qui étaient là depuis le début, qui, euh, si je fais mal la vaisselle ou si je fais une bêtise, euh, je suis tout de suite, euh, on me rappelle à l'ordre comme au, au même titre que quand j'avais euh, 18 ans, tu vois. Donc, euh, donc je suis assez euh, terre à terre par rapport à ça et je ne je vois pas trop, en fait, le, le, le regard euh, des autres.
0: Ok, Tu gardes les pieds sur terre
1: Voilà, Pour moi, on on a deux bras, deux jambes. C'est ce que je me dis avant chaque combat. Il a deux bras, deux jambes, donc euh, pas besoin d'avoir peur de lui. Et et ça me permet de garder les pieds sur terre.
0: Est-ce que tu as eu une figure de mentor quand tu as commencé euh, la boxe Je sais que l'autre sportif de haut niveau qui est venu dans ce podcast, Camille Lacour, il a un mentor qu'il a mis à la natation et qui lui a tout appris pendant des années avant de se séparer de lui professionnellement. Et pour lui, c'est une figure masculine très importante dans sa vie euh au moins autant que son père, je dirais. Est-ce que tu as eu une figure de mentor comme ça qui t'a suivi pendant des années
1: Alors bien sûr, en fait, bah, tout simplement, il y a eu le, le premier entraîneur que j'ai eu qui m'a, m'a transmis un, la, cette passion parce que je ne sais pas si... Euh, des fois, je me pose la question, est-ce que j'ai été passionné par la boxe ou est-ce que j'ai été passionné par ce champion et il m'a inspiré et il m'a donné envie de, de faire aussi une carrière et je crois que c'est plutôt la deuxième option. Et donc, bah, c'est lui, Aurélien Duarte, qui était donc un ancien champion, qui m'a enseigné la, la boxe pendant mes, mes premières années, et avec qui je, je continue d'entretenir un, un, un bon rapport, on se voit, etc. Et euh, bah, il m'a inspiré. Voilà.
0: Est-ce que tu penses qu'il t'a transmis des. Est-ce qu'il y avait un rôle de transmission de valeurs personnelles au-delà du... de l'entraînement sportif un peu basique
1: bah, C'est-à-dire que, en fait, c'était quelqu'un avec qui. Tu sais, quand. Donc j'avais 13-14 ans et dès que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, au bout de quelques mois, j'ai essayé d'être le premier arrivé dans la salle et le dernier à partir. Et donc du coup, il y avait cette envie euh, chez moi de, de me retrouver avec lui pour discuter, pour essayer de le comprendre parce que je voulais être comme lui. Donc euh, forcément, j'arrive pas à me souvenir d'exemples concrets, mais forcément il y avait de la transmission au-delà du sport. Et, euh, et ça quotidiennement, donc il m'a forcément impacté dans ma vie d'homme aussi que dans ma vie de sportif.
0: Tu dirais que c'est quoi les valeurs de ton sport
1: Bah, Je vais me répéter, je vais te dire la valeur de l'engagement qui est vraiment la la, la principale valeur sur le ring. Après, tu as tout un tas de valeurs que tu retrouves dans dans d'autres sports comme la rigueur, le travail, parce que c'est un sport méticuleux et il n'y a que du travail pour arriver à, à des résultats.
0: Comment ça se passe concrètement à un entraînement de boxe du coup, à quoi, En fait, j'essaye de comprendre à quoi ressemble ton quotidien un peu atypique de jeune homme qui se lance dans une pratique sportive pour, bah, pour être champion, comme tu l'as dit. Tu as t'as l'air d'avoir décidé assez tôt que tu voulais être champion et tu allais tout faire pour y arriver. À quoi ça ressemble ton quotidien
1: Alors, mon quotidien aujourd'hui, c'est euh, ben, de deux à trois entraînements dans la journée... Euh, des rendez-vous et, ou, ou des interviews, et, euh, et je bosse donc euh, en fait, à côté sur mon entreprise, comme je t'ai dit, que, que j'ai créé. Euh, après, plus tôt, c'était euh, au lieu de bosser euh, et des rendez-vous, c'était j'allais à l'université et je m'entraînais. Donc, c'est beaucoup d'entraînement et à côté des, des rendez-vous, etc. Quoi.
0: Il me semble que tu as réussi à faire un bac plus 5 en plus de ta carrière de sportif, ce qui est. Beaucoup, ça fait beaucoup d'un coup. Comment tu as fait pour concilier les deux et pourquoi tu as décidé de quand même bah de ne pas te donner à 100% au sport, mais d'avoir aussi un diplôme universitaire et de monter ta boîte, etc
1: alors, j'ai eu la chance d'être poussé par mes parents. En fait, euh, ma mère, quand on était, euh, quand j'étais, euh, je crois, au, au bac ou enfin, vers cette période-là, qui m'a dit, ouais, euh, si tu veux faire de la compétition, il faut que tu poursuives tes études. Euh, et donc, du coup, j'ai, j'ai poursuivi mes études. Et en fait, ce côté compétiteur, tu vois, que, que la boxe m'a, m'a donné, c'est en tout cas ce, cette, cette, euh, cette, enfin, cet aspect de ma personnalité. Et ben je l'ai retrouvé dans les études et ça m'a donné envie de, de faire des, des grandes études, d'aller à etc. Et, et c'est comme ça qu'en fait, c'est plus le, le boxeur qui est devenu étudiant que l'étudiant qui est devenu boxeur, finalement, parce que j'étais pas très bon élève avant, avant d'avoir commencé la boxe.
0: Est-ce que tu étais un peu euh, chez Camille Lacour, il avait un vrai côté et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a fini par euh, ne plus travailler avec son mentor parce qu'il avait un côté un peu tête brûlée, un peu fêtard, euh, surtout avec... Et il en parle sans problème, tu vois, avec à la fois la gloire qui arrive, la reconnaissance sociale, une forme de célébrité, les filles, les soirées, etc. Et du coup, il était moins rigoureux sur ses entraînements. Il était devenu plus assez rigoureux pour son mentor qui lui a dit Bah, je bosse plus avec toi parce qu'en fait, euh, tu deviens un petit con. Et moi, j'ai pas envie de bosser avec des petits cons. Est-ce que tu avais aussi ce côté concilié une vie d'étudiant qui a peut-être envie de de se cramer un peu la tête ou est-ce que tu étais plus sage
1: Alors, écoute, euh, ça n'a pas été facile parce qu'effectivement, quand. Donc moi je m'entraîne en banlieue, j'étais avant en, en, dans un IUT en asso, et, euh, et après je, je découvre Paris Dauphine, un peu l'univers, euh, et donc euh, tous les jeudis soirs, les soirs étudiantes, on en parle, etc., et en fait, donc, j'ai eu un côté difficile parce que justement, j'ai jamais cédé à, 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 cette, à cette double vie. Alors, je sais pas si j'aurai une, une deuxième enfance à, à plus de 40 ans, mais je n'ai jamais pris une goutte d'alcool ou jamais euh, euh, raté un entraînement pour une fille, pour une fête, pour quoi que ce soit. Je me suis toujours gardé ma ligne de conduite en me disant, euh, tu veux être champion, tu veux le rester, il faut que tu fasses tout. Pour, le, pour, pour ça, et tout, ça passe par des sacrifices, et c'est ces sacrifices-là, donc j'ai toujours été euh, constant dans ma, dans ma rigueur.
0: Est-ce que tu dirais que. Pas très fun. Hein non, mais c'est intéressant aussi parce que, enfin, moi personnellement, déjà, je ne suis pas du tout sportive, donc je suis globalement impressionné par l'ensemble de ce que tu fais dans la vie parce que vraiment, je cours 100 mètres, je suis au bout de ma vie. Et en plus d'avoir cette rigueur et cette discipline aussi jeune, et d'avoir un objectif clair, et de dire, bon, bah, l'objectif, c'est d'être champion. Et tant pis, je vais faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver. C'est quelque chose qui est, je pense, rare. Et euh, j'aime, j'essaye de comprendre... Qu'est-ce qui fait qu'à voilà, 17-18 piges, quand tu arrives à l'IUT, tu as déjà cette rigueur mentale qui te permet de suivre l'autodiscipline que tu t'infliges quoi. C'est,
1: c'est le rêve, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, bah, tu as raison, je me rappelle, j'ai fait, y avait deux, j'ai fait qu'un week-end d'intégration, au Coca, sûrement, où je ne buvais pas, tu vois. Et, euh, et je me souviens très bien de l'IUT de SEO, de, de où on avait fait ce week-end d'intégration. Et j'étais pas du tout champion, moi j'étais euh, en, en compétition, j'étais débutant. j'étais ça, ça faisait des années que je faisais de la boxe, mais j'ai démarré la compétition à 18 ans, donc c'était plus ou moins à l'époque de, de l'unité Et en fait, si tu veux, dans ma tête, dans, dans ma vision des choses, j'allais devenir champion. J'en rêvais, je le vivais euh, intérieurement, on va dire en méditation, euh, tous les jours. Et pour y arriver... Il n'y ben, avait qu'une seule possibilité, et ben, c'était le travail, la, la rigueur, et ça passait par, euh, par si tu veux, le, le, ben, se, se contenir dans, dans les excès, faire attention à à pas. À, pour moi, si tu veux, l'alcool, tout, tout, tout ce qui est euh, la fête qui pourrait nuire à mon hygiène de vie était un, un frein pour ma carrière. Et je voulais pas mettre de frein. Donc. Euh, ça m'a permis de garder une rigueur.
0: Et avec le recul, t'as pas l'air d'avoir de regrets euh, Tu te dis pas, j'ai perdu ma jeunesse euh... Non,
1: finalement, je me, je, me dis même, je me dis pas ça. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, par contre, tu vois, avec, la, avec l'âge. Alors aujourd'hui, par contre, euh, tous les soirs, c'est euh, petite bière. Hein. Non, fais... <rire> non, non, non. Aujourd'hui, par contre, c'est. Euh, alors, euh, on reste sur du coup, cool, là. Hein, mais tu vois, je me suis construit. Au travers de, de, de cette discipline. Et finalement, euh, je m'autorise, tu vois, bah, avec la notoriété, comme tu disais, tu as plein de petits événements, etc. Et j'arrive à composer avec l'entraînement, ou des fois à me dire, bon, cet événement, il est important, c'est pas grave, je vais, je vais peut-être, peut-être que ça vaut le coup professionnellement que j'y aille, même si je vais rater un entraînement, je vais pas rater ma vie. Alors que c'est drôle parce que mon frère m'en parlait il y a pas longtemps, et euh, par rapport au, tu vois, cet entraînement, et, un, et je lui disais, donc j'avais 14-15 ans, je disais, ouais, euh, j'ai pas envie de partir en vacances cet été. Euh. Mais il me disait, pourquoi J'ai mais parce que je vais perdre mon temps. Je, 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 il faut que je m'entraîne. C'était il faut, tu vois, c'était euh, vraiment euh, euh, parce que si je le fais pas, j'ai pas réussi à, à mes fins. Enfin bon, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, donc, c'est, c'est plus, je suis plus détendu quand même. Euh, même si, bon, c'est beaucoup de salade verte dans mon assiette et, et quasiment que de l'eau pétillante, avec, pour mettre un peu de fun. Mais...
0: <rire> Vive le fun de l'eau avec des bulles voilà. Comment tu construis En fait, euh, tu as forcément un rapport au corps qui est très spécifique, puisque ton corps est ton outil de, de travail. Ouais. Euh, et donc, tu as l'air d'avoir une discipline très tight, parce qu'il voilà, y a des bulles dans l'eau, c'est le, le, le petit grain de folie. Et je me dis que ça doit être compliqué à l'adolescence, à un moment où ton corps est en évolution constante, de maintenir une discipline. Comment tu penses que tu as construit ton rapport au corps comme un outil
1: Très, très dur, effectivement, parce que quand tu es quand adolescent... Euh... T'as ton corps évolue, bah par exemple t'as t'as fait de l'acné, euh, t'avais euh, musculairement tu 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 te développes, euh, t'as en même temps. Alors j'imagine et on va parler pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est d'autant plus dur parce que euh, nous on n'avait pas ces ces référentiels euh, que sont les les réseaux sociaux avec euh, une image de ben j'aimerais ben, pour une nana avoir les fesses comme ça, la poitrine comme ça et euh, et du coup bah c'est triste parce que ça les ça les enferme dans des cases les les pauvres filles qui sont pas comme elles elle voient mmh. leurs idoles, de même que le, le petit garçon qui va voir un, un, un gars dont il est fan avec des tablettes de chocolat striées et qui se dit « mais comment moi j'ai pas là ça ?» Et ben tout ça, ça, ça se construit et en fait, je me souviens encore que quand j'ai commencé à à m'investir à fond dans le sport. Mon père euh, avait peur, en fait, parce que, ben, je te dis, lui, il me disait « Mais tu sors pas, moi, à ton âge, j'aimais bien aller voir des filles. Euh, » Il ne se comprenait pas, quoi. Il disait « Mais qu'est-ce qu'il fait, euh, mon fils <rire> ?» et, euh, et, en fait, j'ai vu un, un espèce de... ouais c'était un psychologue et qui m'avait expliqué qu'en fin de compte, euh, ce qui est difficile à ne pas tomber dedans, c'est quand tu commences à, à, à rentrer dans le sport, et ben, forcément, il ben, y a une part de narcissisme qui se développe parce que tu vois ton, l'évolution de ton corps. Et en fait, euh, ce qui est important de savoir, c'est de se dire est-ce, que, euh, je, comment dire est-ce que je kiffe le corps que j'ai parce que je me kiffe et donc euh, je suis dans un délire un peu égotripe, ou est-ce que je suis plus pragmatique et je me dis euh, j'ai besoin de, d'un... Mon corps, c'est mon outil de travail, il faut qu'il soit au top. Et bon, aujourd'hui, je suis plus dans une démarche euh, outil de travail. Après comme en fait je te le disais je sais pas si c'était clair mais quand j'étais plus jeune j'étais j'étais vraiment en surpoids et ça laisse des traces tu vois quand tu as quand as vécu la première partie de ton enfin non jusqu'à l'adolescence quoi jusqu'à 12 ans en, en surpoids bah ça te ça laisse des marques parce que euh, Parce que c'est un marqueur de confiance, le physique. C'est quand même le premier premier indicateur que tu as quand tu vois quelqu'un. Et euh, et donc, tu tu te sens jugé, tu te sens pas capable de faire plein de choses, du moins à l'époque. Et euh, et du coup, euh, ben, tu n'as plus envie de. Enfin, j'aimerais pas redevenir euh, comme ça. Donc aujourd'hui, au-delà de l'outil de travail, bah je m'entretiens je pense on verra mais quand j'arrêterai ma carrière je pense que je m'entretiendrai euh, peut-être moins parce que j'aurais compris que ça sert à rien d'avoir euh, des abdominaux euh, etc enfin en dehors de enfin quoi que on en reparlera <rire> mais on, euh, on en reparlera euh, dans dix ans on, pour voir, voilà mais euh, ouais enfin tout ça pour te dire que le rapport au corps il est pas évident euh, surtout pendant la période de l'adolescence
0: comment ça se passe quand t'es du coup t'es un petit mec en surpoids qui arrive dans un cadre sportif, je sais qu'il y a plein de gens en surpoids qui ont du mal à se mettre au sport parce ouais. que déjà ils s'en pensent pas forcément capables et parce qu'il bah, y a le regard des autres où tu te dis ok mon entraîneur il est hyper stock ouais. hyper fit, moi je suis un petit gros je vais pas avoir ma place là-dedans et du coup c'est un cercle vicieux de j'arrive pas à perdre du poids parce que j'ai peur du regard des autres si je fais du sport bah ouais. pour perdre du poids est-ce que c'est un truc qui, qui aurait pu te freiner toi? est-ce que ça t'a un peu freiné un moment qu'est-ce qui se passe quand t'arrives et que t'es encore un <rire> peu chubby quoi
1: alors en fait, j'ai la chance d'être, euh, d'avoir toujours été un peu un rêveur et finalement enfin la chance et la malchance parce que ça m'empêche de, aussi de, de kiffer le moment présent c'est à dire que je ne me regarde jamais dans l'état présent mais dans l'état dans lequel je voudrais être du coup quand, quand je suis arrivé euh, et quand quand, pour, pour donner un conseil en tout cas pour dire comment moi ça m'a aidé quand j'arrive dans une salle et que je suis euh, je suis fort et que voilà je, je sens que je suis le moins athlétique de, de la bande et ben je m'imagine comment j'ai envie de devenir être comment j'ai envie de devenir et comment je vais les dépasser et du coup bah, ça ça m'a alimenté euh, psychologiquement pour garder un un rythme et, et au fur et à mesure des, des mois et des années euh, dépasser mes, mes potes quoi
0: et tu penses que le petit toi de 11 ans il serait content de voir euh, l'homme que t'es devenu
1: bon il serait impressionné je pense il serait euh, il, il... mais euh, ouais il serait, il serait content je pense
0: comment ça se passe l'aspect compétition parce que donc au-delà de la pratique et de la discipline il y a le moment où t'es vraiment là pour un titre comment t'abordes une compétition est ce que t'as des trucs mentaux dans lesquels tu te mets euh, pour être dans le bon état d'esprit etc
1: alors en fait pendant des années, de mes 14 ans, donc quand j'ai démarré jusqu'à mes 20, 24 ans, je m'enfermais dans ma chambre et euh, pendant une heure par jour je faisais des petits exercices, en fait je pensais que je faisais un peu d'abdos etc. pour être fit, mais en fait je faisais de la méditation, je m'en suis rendu compte après on voyait des vidéos de développement personnel et où je me suis dit mais attends mais euh, l'ancrage tout ça, c'est, c'est exactement ce que je faisais, ils, disent, ils ont cru qu'ils avaient inventé la lumière, <rire> moi, je, moi je connaissais pas le mot en fait tu vois, mais c'était ce que je faisais. Et euh, malheureusement, tu vois, aujourd'hui je le fais moins parce que je me suis laissé prendre dans, dans le cercle d'activité. Et aussi, il y a quand même un outil qui n'y avait pas de mes 14 à 25 ans, c'était le smartphone. Tu vois, et, et du coup, j'imagine que pour un, un, un jeune, eh ben, avoir un, un smartphone avec tu, tous les réseaux sociaux, on est tout le temps sollicité, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver euh, avec lui-même, euh, dans ses pensées, etc. Et ça, c'est, en tout cas, pour ma part, bah, c'est l'élément indispensable de, pour réussir dans un domaine, pour être créatif, pour, pour, pour développer, pour te recentrer. C'est d'arriver à se couper de tout et d'être avec soi-même pour, pour se mettre dans, dans ses pensées. Et pour ça, il faut savoir éloigner son, son portable, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il, il y a 15 ans.
0: Est-ce que tu as déjà essayé les applications de méditation qui sont disponibles sur smartphone Du coup, tu gardes ton smartphone pour avoir une appli qui te permet de méditer
1: ben bah oui, je vais casser tout le, le mythe que je suis en train de, de raconter parce que en fait, comme je te le dis, je suis rentré dans, 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 dans le système et, euh, et finalement, alors c'est pas une application, c'est sur YouTube, mais maintenant, justement, pour me canaliser et me faire ma méditation, bah je, je mets euh, méditation, respiration et, euh, et hop et je et du coup j'ai, c'est mon téléphone qui, qui me sert. Donc c'est aussi un outil qui peut aller dans, dans le bon sens, mais euh, j'aimerais bien qu'on arrive à retrouver euh, la sérénité euh, d'avant.
0: Je comprends. <rire> tu mentionnais tout à l'heure que tu as parlé un, avec un psy de ton rapport au corps Ouais. il euh, y a relativement peu d'hommes qui vont euh, chez un psy, il y en a relativement peu comme invités de ce podcast, donc ça m'intéresse toujours de creuser ce sujet. T'avais quel âge Comment tu te retrouves chez le psy Est-ce que c'est dans le cadre du sport ou est-ce ouais. que c'est en dehors
1: Alors, en fait euh, j'en ai vu plusieurs fois la première fois c'était parce que je faisais des bêtises à l'école, donc ça c'était rien à raconter, ça c'était sur le côté un, un peu un peu euh, conneries d'enfance après la deuxième fois c'est mon père qui m'emmenait mais c'était un rendez-vous unique et la troisième fois en fait là pour le coup ça a été répété et là ça va peut-être davantage t'intéresser c'est si tu veux en fait euh, ben, j'ai pas eu des réussites sur tous mes combats il y a des combats que j'ai perdus où euh, finalement j'ai perdu contre moi-même parce que c'est un adversaire qui était à ma hauteur c'est juste moi qui ai eu des, des blocages psychologiques et du coup pour les déverrouiller ces, ces blocages je me suis dit ben. Il y a des, j'avais déjà vu des préparateurs mentaux, je, peut-être que je vais aller voir un psy, et du coup je vais aller voir un psychologue du sport avec qui euh, on a, on a échangé on a fin, et du coup on, que j'ai eu pendant un an quoi tu vois et, euh, et ça te, ça m'a permis de de, 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 bah, de voir un peu ma, ma vision du sport autrement de la de l'appréhender avec d'autres outils. Après, euh, aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec la prépa- avec les préparateurs mentaux qu'avec le, la, la psychologie. Enfin, euh, qu'avec un psychologue, il, simplement, le préparateur mental, il a des exercices, tu vois, euh, où il te fait bosser euh, sur ton mental, alors que le psychologue, il va plus... Euh, être dans, un, dans une discussion ouverte et euh, sans faire le cliché, oui, non, <rire> Attends, tu vois, euh, le, l'épisode de bref, quoi.
0: Oui, je vois. Ça m'intéresse, la deuxième occurrence, parce que c'est ton père qui t'emmène chez le psy, quand t'es ado, du coup, ouais et ça, c'est hyper rare, parce que pour le coup, j'ai déjà pas beaucoup d'invités qui ont été ou qui vont voir un psy, mais alors qui ont été emmenés ado par leur père, parce que souvent les darons sont pas beaucoup plus éduqués à prendre soin ouais. de leur santé mentale, tu vois. Donc est-ce que c'est parce qu'il s'inquiétaient s'inquiétait parce que tu sortais pas et que tu trop, il avait peur que tu sois trop dans le sport, c'est ça
1: En fait, c'est un alors c'était un médecin du sport, psychologue, enfin c'était un il était mais mélangé. Bah ben non, il a en fait il, il voulait comprendre, il... il s'inquiétait parce que je m'enfermais, tu vois quelque part euh, je sortais pas beaucoup, je sortais pas le soir en fait j'avais le droit d'aller à la boxe deux fois par semaine mais j'avais fait acheter un, un, un sac de frappe un punching ball euh, que j'avais installé dans mon garage et tous les soirs j'en faisais euh, le week-end il y avait des samedis soirs où j'en faisais enfin, tu vois, c'était... et donc il, il comprenait pas il se disait merde mon fils il, il est en train de disjoncter là et, et du coup bah, il s'est inquiété sur ma santé mentale et, euh, et il a eu raison tu vois, parce que le, 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 ce médecin nous a donné des pistes tu vois, en nous expliquant attention aussi au narcissisme à pas trop s'enfermer etc, etc. mais en même temps tu vois, on, on en parle par rapport à, à Movember et, et, et c'est en ça que, que le sport est, 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 est excellent parce que finalement, aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui se, qui se suicident, 510 000 pour, pour être exact. Et, euh, et au travers du sport, et ben, c'est un moyen de faire sauter. Euh, le verrou de la bah, de, de quand t'es complexé, de de quand t'es euh, es mal dans ton dans ta peau et et aussi de te permettre de franchir des barrières sociales que t'oses pas et ben l'activité sportive elle te le permet et donc enfin euh, pour, pour relier Movember avec tout ça ben faire du sport c'est un bon moyen aussi de d'éduquer et, et de prendre soin de sa santé mentale
0: Comment ça se passe l'ambiance avec les autres mecs qui sont dans ton cours de boxe euh, parce que donc on parle beaucoup dans ce podcast des relations des amitiés masculines euh, ouais. et des relations entre hommes en général qui sont pas forcément toujours très bienveillantes ou parfois il y a ouais. un peu un truc de on se dit pas vraiment les choses, on parle pas de nos émotions, on parle pas de notre vulnérabilité, on se tire un peu vers le bas, tu vois, on se tire dans les pattes plutôt que de dire bah vas-y, on va tous ouais, se tirer ouais, vers ouais. le haut en bons copains. Je sais que dans le sport, ça peut être à double tranchant. Il peut y avoir la compétition qui rentre en jeu, mais il peut y avoir aussi un truc très sain de... Bah, on veut tous être le meilleur et on va, on va jouer fair play, en fait. Comment ça se passe l'ambiance avec les autres mecs qui sont dans tes cours de boxe, au-delà de ton entraîneur
1: Alors, en fait, euh, comme tu le dis, en fait, pendant l'entraînement, il y a, y a deux choses. Si tu veux, quand on est dans le rapport... Euh, ben, quand on boxe ensemble, il y a forcément un rapport de virilité et c'est un peu combat de coq, tu vois, entre en, en, en hommes, et, et c'est là où il faut être fort enfin où il faut être fort, où il faut être fin et, euh, et comment dire euh, en tout cas j'ai la chance je pense d'avoir un, un côté un peu euh, féminin tu vois, euh, en tout cas c'est, c'est ce qu'on on m'a laissé souvent euh, entendre et, euh, et, euh, et en fait donc ce côté excuse-moi féminin eh ben, qui me permet d'être davantage à l'écoute que davantage dans euh, moi je je parle, de truc, <rire> la, la boxe pour moi elle est, euh, elle est bien parce que elle, j'ai été bon parce que je suis d'abord dans l'observation et c'est parce que j'essaye de comprendre mon adversaire et que j'arrive à le lire que j'arrive à être plus fort. Et c'est pas parce que je vais parler plus fort que je vais taper plus fort. Je suis pas dans ce combat d'ego, de, euh, parce que si tu veux, pour en revenir à la virilité de la question de base, dans l'univers des sports de combat, et donc de la boxe aussi, euh, c'est vachement, pour beaucoup de boxeurs, il y a un combat... Euh, le mec, par exemple, prend un, un un coup, il va remettre l'autre en plus fort en disant non, non c'est moi le plus fort tu vois mm-hmm. et il n'y a pas de construction derrière parce que c'est c'est le, l'ego qui parle tu vois l'ego du, du du mec qui veut dire j'ai entre guillemets excusez-moi des grosses couilles c'est moi le, le bonhomme quoi tu vois et euh, et en fait c'est pas ça ça, ça c'est, c'est ça c'est de la bagarre c'est de l'émotion et c'est pas du tout ce que j'essaye de faire et c'est comme ça justement que je tire mon épingle du jeu euh, dans pas mal de situations en, en profitant en fait de c'est drôle à dire de la, vulnéra- de la vulnérabilité bah, de, d'un mec qui, 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 qui veut montrer sa force et eh ben on, j'arrive à, à marquer mes points mais du coup dans les rapports en, entre hommes qu'on a euh, avec euh, comment on appelle ça à la salle c'est euh, c'est des rapports en en entraînement de, de, un peu de coq, tu vois.
0: Tu disais qu'il y a un côté un peu, euh, un peu chaud, forcément, euh, dans la boxe, et que tu as un, un personnage un petit peu ouais. euh, qui est mis en scène, et que c'est des trucs que vous mettez en scène pour l'aspect marketing et pour, voilà, pour euh, motiver les gens. Comment tu as abordé, toi, ce truc de. Il bah, y a un, un petit travail d'acteur en plus de ton, de ton travail de sportif de base
1: Alors, bah, tu sais, j'ai pas trop trop. En fait, moi, j'ai, j'ai juste essayé de. de, de... Je peux pas dire sublimer, mais d'accentuer plutôt, d'accentuer mes, mes traits, plutôt que que de les jouer, que de jouer quelque chose que je suis pas. Tu vois, je, je suis de nature euh, à la base relativement réservé. Et, euh, et donc euh, je parle pas trop aux gens que je connais pas ou difficilement et euh, bon maintenant un, un peu mieux mais quand j'étais euh, justement enfant euh, je parlais pas à personne tu vois dans les sports de combat t'as beaucoup de, de trash talking comme on dit tu vois où il y a de la provocation etc et ça c'est pas du tout mon identité c'est pas du tout moi donc j'ai jamais essayé de le faire je crois que même si j'essayerais ben j'arriverais pas ou je serais tellement mauvais qu'on me dirait tout de <rire> suite d'arrêter et, euh, et du coup bah en fait en euh, fait si tu veux, j'essaye d'arriver avec un capital sympathie et plutôt dans, dans, dans un mood où c'est euh, ouais, ouais, je fais un sport de, de combat, ouais, je fais je fais de la boxe, on, on se met sur la gueule, mais mais j'y vais avec le sourire parce que parce que moi j'aime ce que je fais et, et voilà. Donc tu vois, je, je peux jouer un petit peu sur ça, mais euh, mais ça reste la réalité, tu vois.
0: Oui, c'est pas. C'est, je j'ai pas, pas tellement marketé
1: le, 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 ma personnalité, mmh. enfin euh, diffé- avec avec différence de la réalité quoi.
0: Comment ça fait, question de meuf qui s'est jamais battue dans sa vie, Comment, qu'est, qu'est-ce que ça fait de se prendre des coups De se prendre vraiment de se prendre des coups qui font mal, qui peuvent même ouais. causer des blessures et tout Est-ce que les premières fois que tu te prends des coups, t'appréhendes Tu t'essayes d'esquiver Tu c'est quoi t- tu montes sur un ring en te disant « Ok, probablement qu'à un moment, il va se passer, je vais me prendre un coup et je vais redonner donner des coups. » Comment tu l'appréhendes dans ta tête
1: euh, Alors, si tu veux, euh, là tu parles du combat ou tu parles de l'entraînement parce que c'est très différent mmh. quand tu prends. En fait, parce qu'il y a des petits combats à l'entraînement. Mmh. Mais si tu veux, c'est un autre monde. Il y a un monde euh, énorme qui sépare euh, le, le sparring, donc c'est le combat d'entraînement, du combat euh, du vrai combat. Parce que si tu veux, quand, quand tu as l'entraînement, bon, tu prends des coups, etc. Ça fait un, un, un peu peur. Euh, mais avec l'adrénaline, etc. Tu, tu fais abstraction. En fait, t'as mal après. Par contre, tu as pas une préparation vraiment mentale. Tu vois, tu te dis pas ce soir j'ai un. Enfin, un petit peu. Mais quand tu vas faire un combat, c'est très différent parce que c'est quelque chose qui, qui est anticipé euh, et c'est particulier parce que la boxe c'est, c'est un effort court, tu vois. On parle de quelques rounds de trois minutes enfin, ou de deux minutes quand tu débutes et, euh, et tu sais que tu vas t'entraîner pendant par exemple quatre mois pour un, un événement qui va durer dix minutes où il y a un mec qui va être là pour te péter la gueule et, euh, et il faut pas que que tu laisses te péter la gueule. Il faut que toi tu, tu gagnes. Donc euh, donc forcément il y a une appréhension et je me souviens que le premier combat J'arrive dans le gymnase, j'avais envie de me barrer. Tu vois, je me suis dit qu'est-ce que je fais là Je peux pas, je peux pas faire ça. C'est chaud. Mais c'est pas de la, c'est pas la peur des coups. C'est, c'est une crainte, tu vois. Ça s'explique pas. Et après, en fait, c'est ce que je dis toujours, hein, le chemin le plus dur, c'est le chemin des vestiaires au ring. Une fois qu'on a passé les quatre cordes, on, on, y a plus. Euh, enfin, on est, on est passé à autre chose. Ça y est, c'est, c'est parti. Le gong et, enfin, tout est lancé. Tu vois c'est, c'est vraiment ce passage-là qui est, en tout cas, pour moi, je sais que c'est le moment où on me dit, ouais, Cyril, ça va être bientôt être à toi. Là, je, je sens, euh, t'as le premier coup de tac, tac, tac. Généralement, quand, quand je sais qui je boxe et que j'ai la tête de mon adversaire en tête. Alors ça, c'est récent parce que quand, quand t'es amateur, tu sais pas euh, qui va être ton adversaire. Donc là, t'as un premier coup de palpitant. T'as la pesée, donc c'est traditionnel pesée. Hop, là t'as un petit coup de palpitant encore parce que tu le regardes. Tu vois, tu dis, tu montes les gros yeux, tu fais. Ah. Bon, ils ne voient pas les auditeurs, mais bon, je fais un regard <rire> méchant et euh, ou un petit sourire, tu vois, pour garder le, le marketing. Et, euh, et du coup, euh, ça remonte. Et après, c'est quand t'as quelques minutes du combat parce que euh, c'est de l'adrénaline, quoi. C'est beaucoup d'adrénaline, en tout cas pour ma part, plus que de de, de crainte. En tout cas, l'appréhension, c'est plus l'appréhension de mal faire que l'appréhension des coups.
0: Et tu disais que tu étais timide, je pense que dans ce que tu racontes, il y a un... ça ressemble beaucoup au trac avant de monter sur scène, tu vois. Il y a... Alors, avec des coups en plus, parce qu'a priori, sur scène, on pète la gueule de personne. Comment tu... Comment tu concilies le fait d'être plutôt de nature réservée, et de jouer devant un public, d'avoir des fans, d'avoir une notoriété, etc.
1: C'est extrêmement drôle, parce que je me suis rendu compte de ça, il y a un an. En fait, enfin, euh, il n'y a pas un an. En vrai, le premier plateau télé que je fais, euh, je sors du truc et on me dit oh, euh, trop bien c'était ça, ça fait combien de temps tant que fait et moi je me dis mais c'est la première fois parce qu'ils m'ont vu tu sais au maquillage tout tout réservé donc je commence à me dire bon bah écoute je suis plus à l'aise en fait de, devant ces, ces objectifs etc et l'an passé en fait on était au palais des congrès pour un événement et je devais monter sur scène avec des artistes beaucoup plus connus que moi enfin des artistes de people tu vois des chanteurs et, et comédiens et je me dis bon je vais peut-être aller leur dire un petit mot avant de monter pour leur dire qui je suis parce qu'ils vont me présenter on était derrière les rideaux, c'était impossible pour moi d'aller les voir, de leur dire « oui bonjour, en fait c'est moi Cyril », etc. impossible pour moi d'aller leur parler. Et au moment où ils m'appellent, que je rentre sur scène, c'était mes cousins quoi, tu vois, j'étais ouais, « ça va hein. », et donc, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, le, la lumière, tous ces trucs-là, ça, ça, ça inhibe mon, mon côté réservé. Et, euh, et tant mieux.
0: Oui, tant mieux, bah, sinon ce ouais. serait compliqué. Ouais, ta sinon, vie. j'aurais pas
1: fait ça, mais enfin, euh, où j'aurais pas pu euh, en tout cas jouer sur, sur le côté euh, euh, image, quoi.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous avez du coaching spécifique pour ça Comme t'as, t'as, tu commences à atteindre des titres nationaux, internationaux, etc. Donc j'imagine que toi, il se trouve que, bonne surprise, finalement, tu es plutôt à l'aise sur scène, mais ça ne doit pas être le cas de tout le monde. Est-ce que vous avez du coaching spécifique autour de bah, tu vas représenter un peu la France quand même où tu vas représenter ton, là d'où tu viens, etc. Et il faut bien le faire.
1: Alors, euh, du coaching, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de. Enfin, en tout cas, l'État ou il n'y a pas de la fédération qui met en place des, 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 des personnes pour accompagner les, les athlètes. En revanche, euh, tu as des, des, des personnes avec qui je travaille qui, elles, me, me conseillent, me, m'apportent énormément, parce qu'elles vont me dire, voilà, écoute, je pense que sur cet angle-là, il faudrait peut-être aborder ton, ton histoire comme ceci, comme cela, euh, et, euh, et en, en toute bienveillance, tu vois, et en fait, euh, donc oui, oui, je suis un peu, enfin, oui, je suis conseillé euh, sur euh, plus sur le... le f... C'est un mélange de fond et de forme, mais au début, non, en fait, après, c'est avec les moyens que en grandissant, mais aujourd'hui, il n'y a je crois pas, en tout cas peut-être dans d'autres sports où il y a plus de moyens, où ils sont accompagnés assez vite, mais c'est généralement une équipe qui se crée avec l'athlète et où on travaille en harmonie tous ensemble pour la réussite. Et la réussite, en fait, elle passe par la performance sportive, mais elle passe aussi après par la réussite que tu vas avoir dans une tournée média ou dans d'autres critères d'image, quoi.
0: Du coup, tu passes des années à bosser et à te discipliner et à mettre un peu de côté tout ce qui est vie privée pour un objectif qui est jouer de champion, et tu deviens champion, puisque tu es plusieurs fois champion du monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand, tu, quand ça y est Tu es devenu champion, ton objectif est atteint.
1: Eh ben, c'est assez drôle, parce que tu sais, euh, quand tu l'as vécu pendant 15 ans dans ta chambre, euh, il ne se passe pas grand-chose finalement, parce que tu l'as <rire> déjà vécu. Donc, euh... Le pouvoir de la méditation. Non, non mais sans déconner, hein, parce qu'en en fait, tu, tu... C'est fou, tu tu scénarises tellement la manière dont ça va se produire tu visualises que le jour où ça arrive si t'es content, tu vois t'es, 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 j'étais, j'étais super content, mais si tu veux c'était quelque chose de normal, c'était quelque chose qu'il fallait que j'atteigne et donc je l'ai atteint maintenant, faut l'entretenir, faut euh, faut continuer et en fait je suis passionné donc j'ai la, dans, j'ai la tête dans le guidon, moi j'aime ce que je fais, je suis pas en train de me dire ouais, je suis champion du monde je, je veux continuer à, à, à boxer, je veux continuer à, à produire de, de belles soirées pour mettre en avant mon sport et, et, et voilà, je, je, je suis pas en train de me dire ma vie maintenant c'est plus là même euh, euh, je dois plus payer à intermarché euh, <rire> vois,
0: non mais je pensais au côté aussi genre je pensais que je pense que parfois il peut y avoir quand tu rêves à un objectif si longtemps dans ta vie et que tu donnes tout tu y arrives et tu te sens un peu perdu parce que tu te dis qu'est ce que je fais maintenant j'ai plus tu vois j'ai plus d'objectif euh, bah, j'ai atteint le, 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 le truc que je m'étais donné et j'ai pas de plan b en fait
1: t'as, bah t'as effectivement je pense que dans t'as des champions qui sont comme ça tu vois qui, une fois qu'ils sont été champions du monde hop ils arrêtent leur carrière ou enfin, ils, ils, on va dire qu'ils restent pas longtemps dans le très haut niveau et, et ils arrêtent parce que parce que voilà ils sont arrivés à leur objectif et peut-être que c'était pas ça leur enfin euh, c'était un objectif quoi et, et si tu veux euh, moi c'est, c'est un la boxe donc qui reste quand même un sport majoritairement un sport qui a touché qui touche des, des, des en tout cas pour le haut niveau des populations en difficulté sociale c'est par dépit tu vois on va vers la boxe parce qu'on se dit que bah, ça va être un moyen de, de gagner sa vie et, et dans mon cas euh, j'ai sacrifié entre guillemets ma vie pour euh, en faire un pour, en, pour devenir boxeur et du coup c'est ce que j'aime donc euh, je me suis pas dit tiens je suis champion j'arrête non au contraire je me suis dit tiens c'est j'ai réussi à faire ce que tout le monde m'a dit de ne pas faire, et, euh, et maintenant en vivre, euh, bah, allez vous faire foutre, je vais continuer encore bien longtemps. <rire> tu vois, c'est, c'est plus ça. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire. Ah non,
0: mais vas-y, c'est oh, un bon podcast bon. où on, on parle comme on parle dans la vie, il n'y a pas de... Ah on bah va je pas parle pas comme ça dans
1: la vie, justement, attention, alors, je ne voudrais pas qu'on... Ah bah oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est
0: juste l'effet Boys club.
1: C'est parce que tu es... Euh, on est vraiment... Euh,
0: on est détendu. On est
1: vraiment détendu, voilà, <rire> dans, dans, ce, dans, dans ce podcast. Je
0: t'ai pas encore posé de questions très intimes. Ça va venir.
1: Ah, on, <rire> on y ça. arrive.
0: <rire> C'est quoi ton rapport avec, euh, du coup, les. T'es, t'es ambassadeur euh, de Movember, mais aussi de ton sport. Qu'est-ce que, comment... C'est quoi ton rapport avec les jeunes mecs qui se lancent et qui ressemblent peut-être aux, aux gamins que tu étais quand tu t'y mets Alors... Qu'est-ce que ça fait de devenir le mentor euh, qui a des abdos et qui est bah, celui vers qui les petits, les petits gars euh, regardent en mode. Il wow. eh
1: ben, y, y a deux choses, tu vois. Alors, il y en a un, c'est peut-être pas une qualité. Quand je vois, alors ça, c'est pas chez les enfants, hein, mais quand quand on montre un jeune qui marche bien, qui fait des trucs bien, je suis un compétiteur, je me dis, oh le couillon, il veut m'imiter, il veut faire ça, eh ben, très bien, je vais faire mieux. Tu vois, donc c'est grave bien, parce que les jeunes me stimulent, me donnent envie d'aller encore plus loin, -hmm. de de, de faire des trucs super. Et et je me sens en compétition, tu vois, dès qu'on me montre quelqu'un. Par contre, quand, quand, je vois un, bah, quand je vois un jeune qui, qui est un peu... Euh, qui ne sait pas trop euh, vers où aller et que le, le sport semble être sa, sa voix, bah, je prends plaisir à, tu vois, à lui dire euh, écoute, il euh, n'y euh, a pas la boxe ou les études ou ceci ou ce, ça ou cela. Euh, dans la vie, déjà, je lui dis déjà, premièrement, n'écoute que toi et n'écoute que ton instinct. Tu me demandes un conseil, je peux te le partager mais euh, je n'ai pas, pas la science infuse et en plus, chaque chaque conseil est basé sur son expérience et on n'a pas la même expérience. Du coup, généralement, ce que je conseille aux gens, je dis si tu as envie de faire tout ce que tu as envie de faire, fais-le. Si tu, dois, si tu veux tout croquer dans la vie, croque tout. Mais euh, n'attends pas des autres que, de, qui te disent faut faire ça ou ça. Voilà.
0: Oui, parce que toi-même, tu n'as pas, t'as pas écouté tous les gens qui t'entouraient. Quoi.
1: Ben, non, forcément. Mais, mais encore une fois, les gens qui t'entourent, ils sont bienveillants. Mais ils sont bienveillants par rapport à leur, à leur vision de la vie. Et on, mais on est différent. Donc, on peut pas, c'est très difficile de conseiller quelqu'un il faut prendre en compte beaucoup de de critères dont on n'est pas objectif.
0: On arrive aux questions intimes, c'est parti. Est-ce que tu as quand même réussi à avoir une forme de vie privée et de vie affective et sentimentale
1: bah non, je, j'ai jamais eu de rapport en fait encore. Je suis euh, nu de tout rapport. Je me préserve pour. Euh, la... Non, non, sans Il déconnerre. se moque.
0: Il se moque. Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Il
1: se moque. Euh, ouais, bah en fait, euh, bah, et justement, si tu veux, euh, je pense que j'ai eu la chance de de rencontrer euh, des filles dans des relations sérieuses et qui m'ont permis justement de de me structurer. Plus que de d'être un peu foufou comme tu m'en parlais avec euh, mon prédécesseur <rire> euh, pour pas le citer et du coup euh, et du coup ouais enfin j'avais un rapport alors après euh, je sais pas quel genre de détails tu veux mais c'est vrai que j'ai sacrifié aussi énormément de ma vie personnelle de couple et de ma vie sexuelle pour la boxe parce que euh, euh, t'as, j'avais enfin euh, t'en as sûrement entendu parler de, de cette euh, de ce, comment on peut comment on peut appeler ça de cette image qu'on a de, de la boxe où euh, le boxeur euh, fait abstinence avant le combat je sais oui. pas voilà vois au courant et, euh, et donc euh, bah quand j'ai commencé les, les combats je m'étais dit euh, il faut que je fasse une abstinence super longue parce que je veux, je veux tout gagner tu vois donc euh, bah, donc euh, j'ai raté beaucoup de mois de, 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 de rapport <rire> tu vois avec euh, avec tous les combats que j'ai fait et, euh, et du coup euh, ça a un impact
0: et du coup, ça, c'est un vrai truc le fait de. Enfin, je pense que psychologiquement ça marche, mais est-ce que c'est un peu scientifiquement prouvé que s'abstenir, ça. C'est. c'est euh,
1: ça je bouge pense. La
0: testostérone. Je, je, je alors, pas. en fait,
1: j'avais regardé des analyses. La réalité des choses est. Mais encore une fois, tu vois, c'est, c'est difficile parce qu'il y a la réalité par individu, il y a la réalité sur, sur 20 personnes, tu sais mmh. pas. C'est qu'un pic de testostérone, il met 48 heures à revenir. Donc, okay. euh, généralement, 48 heures avant le combat, tu t'as pas trop envie euh, mais moi je te parlais de break un peu plus que 48 heures beaucoup plus donc euh, ça reste de plus de l'ordre du psychologique de se rassurer tu vois de en fait mais qui va qui vont avec en fait ça alimente aussi une certaine forme de bah de c'est pas un cliché tu vois mais de 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 morale de sociétale qui est euh, no pain no gain tu vois et en vérité tu peux arriver à tu peux avoir de la réussite dans du plaisir oui Heureusement. Et heureusement. Mais si tu veux, culturellement, on nous dit, euh, ouais, il faut, il faut travailler beaucoup pour avoir des résultats. Il faut que ce soit dur. On a l'image de la dureté, tu vois. Et peut-être que, en fait, on peut arriver à des résultats sans dureté. Donc, euh, mais après, ça te demande un travail psychologique que j'ai pas fait. Et où il faudrait que j'accepte et que je me dise bon, écoute, on peut, euh, on peut faire la fête avec ma copine deux jours avant le combat, euh, tranquille. Et j'ai tellement... En fait, le combat est tellement important pour moi que je te dis, je sacrifie tout, tout ce qui est à côté, en tout cas encore aujourd'hui, pour, pour arriver au, au succès du, du combat. Et du coup, euh, et du coup ça empathie sur ma vie privée.
0: Et comment tu fais pour... Concilier, parce que du coup, tu as eu des relations sérieuses, voilà. Ouais. Euh, relativement longues, j'imagine. C'était pas, voilà, c'était pas des coups d'un soir euh, tous les jeudis. Bah, c'est comment ce tu fais pour... Oui, euh... <rire> en plus, ça jeu... avait pas de coups, donc bravo. <rire> comment tu fais pour concilier ça dans une vie qui a déjà l'air tellement pleine comme un neuf où je me dis il n'y a pas l'air d'avoir de la place dans ta vie pour pour un couple
1: Ben, en fait il n'y a pas la place on va dire traditionnelle du du, du couple dont on a l'image et euh, et j'ai la chance en tout cas euh, d'être en couple avec euh, une personne qui qui me comprend qui m'écoute et qui euh, en fait euh, est très empathique dans la mesure où euh, elle a compris que on pouvait fonctionner ensemble uniquement parce que euh, euh, moi, j'évolue dans, dans mon activité et donc c'est triste hein, parce que du coup, elle occupe une place un peu secondaire, tu vois, par rapport... Enfin, si on on, on on peut pas hiérarchiser mais mais du coup, je vais privilégier d'abord ma, ma carrière et, euh, et... Mais en même temps, je vais privilégier d'abord ma carrière mais je suis conscient, tu vois, que même si sur le ring, je suis tout seul, je suis accompagné par... En vrai, il y a, y a tellement... C'est vraiment un effort collectif et et tu deviens pas champion parce que parce que j'étais motivé, il y a tout un tas de choses derrière, tu vois, tu avais as la famille qui t'a soutenu, ta ta petite amie qui en tout cas des fois ça peut être un frein mais en tout cas dans mon cas qui, qui m'a soutenu, qui qui est patiente, tu vois qui qui prend sur elle pour euh, pour que je sois bien le, le, le jour du combat et donc elle va pas me faire une crise de nerfs T'as, et toute la partie sportive bien évidemment et donc c'est pour ça que tu disais un sport collectif c'est vraiment un collectif de personnes qui sont là pour que la performance se passe bien et, euh, et c'est bien de les mettre en lumière avec ce, cette question <rire>
0: Cool, je... on a fait le tour des questions intimes, tu peux D'accord. te détendre, là t'es un peu... Ouais, bon, ça... <rire> un peu bras croisés et tout, a priori, je vais plus te ça poser va, c'était, c'était, c'était...
1: Il n'y avait pas trop de détails quand même, c'était, c'était cool.
0: On a déjà parlé du fait que tu t'abstiens pendant longtemps avant les combats, je pense que... Croisé... D'ailleurs,
1: en parlant d'abstinence, il euh, y a des hommes un peu qui nous écoutent et même oui. s'il n'y a pas trop d'hommes et que c'est des femmes, eh bien il faut inciter vos hommes à avoir des rapports sexuels. Donc, j'invente, oui, alors, je vais, tu, vas me, tu vas me suivre. En fait, en gros, alors attention, parce que ça va, ça va décoiffer euh, tous les soirs de la semaine, pratiquement. <rire> puisqu'en fait, avoir des rapports sexuels réguliers, eh bien, diminuerait le risque de cancer des testicules. Mais vraiment, c'est prouvé qu'en fait, à partir de 21 éjaculations par mois, eh bien, il y a un, une diminution du risque de, de cancer. Et du coup, eh bien. Euh, <rire> Pour les boxeurs, éviter les abstinences. Mais, oui, euh, pour, je ne sais pas
0: combien tas de combats par mois, mais si tu fais plus de. Non, j'en, 48, ai, pas, j'en ai pas
1: beaucoup, okay. mais bon, ça, c'est. Là, on commence T'es à rentrer dans en fait du. On est dans, on, est, on, est, non, on est dans du détail, là. C'est, <rire> on est dans du calcul mental, tout ça. Tout ça pour dire que pour rebondir avec un peu de légèreté, oui. mais que. En fait, une vie sexuelle, au-delà de l'aspect. Euh, parce, parce que finalement. Tu sais, c'est, c'est drôle parce que je travaille avec un, un ami et, et grand médecin qui s'appelle Alain Toledano qui euh, a un institut de l'après-cancer. Donc, en fait, ils accompagnent, l'Institut Raphaël, ils accompagnent les, les, les personnes qui sont touchées par le cancer au travers d'un, d'un parcours de soins au-delà du, du cancérologue avec un, un, un sexologue, un nutritionniste, un du yoga, enfin, de l'art-thérapie, 25 000 trucs. Et si tu veux... Lui, quand il voit un patient, par exemple une femme qui a eu un cancer du sein, et quand tout est résolu, elle a eu sa rémission, etc., elle est soignée. Quand il va la voir trois mois plus tard, il va lui poser la question, est-ce que vous avez des rapports sexuels Et si elle répond non, elle n'est pas soignée. Parce que ça veut dire que sur le plan psychologique, elle n'est elle est pas dans un...
0: Elle n'a pas repris une vie normale. Elle n'a pas repris
1: une vie normale. Et donc, et ben, pour reprendre ta question, je pense que... Tu vois, on parle de Movember, je parle du sport, mais l'activité sexuelle, enfin l'activité, le, 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 le fait d'avoir des rapports sexuels, euh, protégés évidemment, sains, etc., et ben, vont participer et bien, à prendre soin de la santé mentale des hommes et des femmes d'ailleurs aussi, en plus du plaisir, et, euh, et vont surtout ben, permettre de, de, de limiter aussi ce que je te disais d'un point de vue physiologique, euh, protéger certains cancers
0: c'est trop bien que tu sois là parce que je pense que t'es ouais, un des sais. premiers non, <rire> ouais, j'avoue, voilà, non en vrai merci d'être là, parce que déjà je merci plaisante. pour ta confiance t'arrives, tu te poses au micro, je te pose mille questions on se connaît pas et tout, donc c'est toujours très chouette et en plus je pense que c'est la première fois que je reçois un mec qui est bah, ambassadeur d'autres mecs qui vont pas très bien et du coup comment ça s'est passé quand t'as, donc ça fait deux ans que t'es ambassadeur Movember, la première fois que t'as été approché ou est-ce que c'est toi qui as fait la démarche, comment t'arrives à à défendre la santé mentale et physique des mecs, ce qui est quand même un sujet qui est très tabou. Quoi.
1: Bah, si tu veux, tu as raison, c'est, c'est tabou, mais à la fois, en fait, donc comment ça s'est fait, c'est tout simplement avec, euh, par, par relation. On a, j'ai rencontré une personne qui s'occupait de la, de la Mathilde, pour pas la citer, qui, qui s'occupait de la communication de, 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 ça, de, de Movember, et du coup, elle m'a parlé de, d'être ambassadeur, elle m'a expliqué un peu euh, en quoi ça consistait, et, et encore une fois... Je te disais, dans, dans mon cas, moi je suis un, j'étais un garçon très réservé, euh, la curiosité qui m'a amené dans une salle de boxe et donc m'a fait pratiquer ce sport a changé ma vie. Attention, parce que j'allais faire des <rire> grands mouvements, tu m'as dit le micro près de la bouche. Du coup, ben, l'activité sportive, elle m'a, elle m'a aidé, elle m'a construit, elle a fait de moi un homme et elle, elle a guéri euh, certains on va dire, euh, aspects de ma, de ma personnalité qui, qui me gêné, tu vois et donc euh, bah, aujourd'hui, euh, si par mon expérience, par mon parcours, bah, le fait de prendre la parole et, 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 et d'en parler, ça peut éveiller chez certains des parcours de vie et en plus bah, changer de enfin aider, je vois pourquoi je m'en priverais.
0: T'as plutôt raison. Est-ce que t'aurais un conseil à donner aux mecs qui nous écoutent et alors qui n'ont peut-être pas ta notoriété et tes contacts mais qui se disent ok moi, moi aussi j'ai envie de sensibiliser ou d'aider les autres mecs dans ma vie et de leur parler de problèmes qu'ils peuvent avoir alors notamment les en fait que soit la santé physique et sexuelle ou la santé mentale c'est des sujets dont les hommes eux-mêmes ne parlent pas forcément quand ils sont concernés est-ce que t'aurais un conseil pour un mec qui écoute ça et qui se dit ouais moi aussi j'ai envie de filer un coup de main quoi aux autres mecs
1: Alors bah un conseil bah, déjà euh, c'est de d'aller sur le site Movember comme ça ils peuvent fr.movember.com, ils vont pouvoir euh, comment je pourrais dire s'informer sur ce cette association là qui justement est concentrée sur sur la santé des des, euh, des hommes et euh, le conseil que, que je pourrais donner bah, c'est de aux hommes bah, c'est d'être peut-être davantage à l'écoute que dans le d'abord parler tu vois essayer de se comprendre en, entre nous parce que moi je trouve qu'on on apprend plus sur soi quand on écoute quelqu'un que quand on raconte sa vie du coup euh, du coup voilà c'est, c'est plus d'être à l'écoute de entre nous et euh, et de de, de, de bah, au travers des expériences de, de chacun on, on avance et, et ça, ça peut rassurer tu vois de, de se comprendre ah toi aussi tu vois tu, tu connais ce genre de, de conversation où on, on parle et et libérer la parole et ben ça va permettre d'en enlever ce, ce tabou entre hommes. Donc, il ne faut pas être gêné euh, parce que généralement, euh, en tout cas, tu vois des trucs de, de gamins, quand, quand, quand tu es dans la cour d'école, donc à l'adolescence où tu ne veux pas avouer euh, les choses, on, en, on s'invente tous des vies. Et en fait, progressivement, c'est dommage parce que les, les, les mythos grossissent, parce que <rire> chacun rapporte un mytho, l'autre un autre mytho. Et en fait, si tu dis la vérité directe, c'est le plus courageux. Celui qui va dire la vérité, on va le regarder bizarrement et après t'es obligé de te, tu te sens concerné tu te dis ah ben bah ouais en fait moi aussi euh, euh, finalement euh, j'ai ce problème là euh, voilà est-ce que et donc ça libérer la parole vraiment ne pas avoir peur je pense de, 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 de d'être jugé ou, ou quoi
0: je pense que c'est un super conseil j'ai une dernière question pour toi que j'aime bien poser à tous mes invités pour essayer de tisser un genre de galaxie de modèles masculins positifs donc je voulais savoir si tu as une idée de mec, euh, ça peut être un mec connu ou un mec de ta vie, ça peut être un mec réel ou un personnage de fiction, mais en tout cas un mec qui pour toi représente une vision positive de la masculinité.
1: Alors, en fait, il y a un homme euh, qui représente pour moi, enfin, si tu veux, d'un point de vue image et d'un point de vue ben, aussi masculinité, qui est quand même un, un modèle, c'est David Beckham, tout simplement parce que euh, bah, c'était un athlète, euh, il prenait soin de son image, très viril, et en même temps, il y avait sa femme derrière lui, qui était son, son associé, donc c'est une manière aussi de montrer que la masculinité, la masculinité, c'est pas un homme ou une femme, c'est un état d'esprit, et euh, tu peux être très masculin en étant femme, tu peux être très féminin en étant homme, l'un n'empêche pas l'autre et, euh, et j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est l'histoire d'une femme qui justement avait une vision euh, de comment communiquer au travers de, de son mari sur, bah, sur la masculinité sur la virilité et sur, sur plein d'autres sujets et qu'ils ont réussi avec, euh, avec brio donc, euh, donc cet homme là euh, pour moi c'est un beau modèle de, de masculinité j'ai bien dit
0: Oui, c'est ça. <rire> Écoute, c'est la première fois qu'on dit David Beckham, donc c'est cool. J'aime bien avoir des réponses inédites. On a eu Zidane aussi en sportif, pas mal.
1: Ah, pas mal, ouais. j'aime, j'aime beaucoup.
0: Merci beaucoup Cyril. Faites Merci. venu dans The Boys Club, c'était cool. Il y aura tous les liens dans la description pour vous renseigner sur Movember et pour retrouver Cyril à travers sa carrière. Voilà. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle. Tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Euh, tu peux faire la pub du podcast. Ce serait très sympa en mettant notamment 5 étoiles sur Apple podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sort le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sort le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle. Et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous